0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los oyentes alrededor del mundo. Bienvenidos a Club de Barbas Podcast, el podcast donde hablamos del deporte más hermoso del mundo con ustedes, Alan Pérez, y aquí mi gran amigo Marco Generani, Generani, excusa. Eh, ¿Cómo estás, Marco?
1: Bien, Alan, bien, la verdad. Muy contento, sorprendido, eh, emocionado y bueno, como siempre, también hay que decirlo, hoy es... Dilo tú, di la fecha, porque siempre se te olvida.
0: Yo no digo la fecha, eres tú, pero hoy es 7. Eh, hoy, hoy es 7 de siete.
1: diciembre. Hoy, después de, de meternos como dos semanas de droga de fútbol, por fin tuvimos un respiro eh, del Mundial. Pero bueno, ya sabemos los resultados de octavos. Ahí lo vamos a estar analizando en nuestro episodio número 15. Alan 15.
0: No, episodio en es esta segunda 15, temporada.
1: Hoy, sí, sorpresas para ti o lo que te esperabas?
0: Bueno, si vamos a entrar así de una, déjame, vamos a decirles primero, vamos a estar, vamos a hablar primero de un poquito de noticias, ¿qué te parece Marco? Porque sabemos que ya se acabaron las fases de grupo eh, y, y ha sido y un los mundial, octavos. y los octavos, correcto, y, y ha sido un mundial que se puede decir que está lleno, lleno de sorpresas, correcto, ha pasado de todo, excepto octavos de final. Octavos de final ha sido un poco más lo que esperábamos, no ha habido tantas sorpresas, pero también hay noticias. Vamos a empezar aquí, la primera que tengo, Marco. Primera noticia grande es eh, que todo el mundo está hablando y es que Ronaldo estuvo banqueado para el partido contra eh, Corea del Sur.
1: No, contra Suiza. Eh, contra Suiza, en, perdón. En octavos. Me digo que... Mira, eso va a traer leña y sobre todo después del resultado. Creo que va a cambiar un poquito el. Creo que este es el después. De o sea, yo creo que hace mucho tiempo. Ya, espérate, que me sí. desaparecí. Un
0: corte y... no no, no se
1: desesperen. Sigo aquí para que me escuchen. Eh, los que están en YouTube. Apareciste. Aquí estoy, sí. Miren, eh, creo que esto marca ya el después definitivo de, de lo que fue el, el, el Cristiano Ronaldo. Ahora estamos viendo lo que, lo que es el after, del de, el después del declive. Tú lo venías diciendo, hay que decirlo, aquí en Club de Barbas fuimos pioneros en muchas maneras de decirlo, que lo veíamos venir, esto que está llegando el, hace unos días, bueno, ayer, se, se confirmó lo que Alan mi gran querido amigo yo lo había dicho
0: antes del mundial estuvimos analizando los equipos y había dicho claramente que la plantilla que tiene Portugal se merita y se se, se presta para que Cristiano Ronaldo sea un jugador que entre de la banca no está a nivel y tienes los jugadores jóvenes dinámicos buenos que si somos claros si no fuera por la defensa Marco, si no fuera por los centrales, si no fuera por la defensa de Portugal, Portugal yo creo que fuera uno de los, de los candidatos. No sé qué piensas.
1: Bueno, o sea, es que, para mí, o sea, papel, yo creo que no es candidato. Tiene muy buenos jugadores, está en las fases que creo que por los jugadores que tiene debería estar. Pero, bueno, yo lo he hablado también, es mi, mi teoría del peso específico de las camisetas, que al final sí, el, hubo muchísima sorpresa en los grupos ya lo vamos a tocar pero al final, fíjate, están pasando los que en papel deberían estar pasando ya en esta en esta distancia pero sí, me parece que tiene un chance porque al final esto es un deporte de, de ya, no te, ya no te voy a decir 90 minutos más como de 110 y, Mira. y cualquier cosa puede pasar y si hay prórroga a 150 o sea, ya estamos jugando dos horas y media de, de fútbol
0: Correcto. Sí, sí, sí Volviendo al tema de, de Portugal llegando a, hasta la final o quizás ganando, ¿verdad? Con un Cristiano Ronaldo que está como capitán detrás, ahorita en su nuevo papel, en su nuevo rol, que le cayó pesado. Es el rol que se le dio en, en Manchester United, y es el, sí, rol, es el rol que le está cayendo ahorita en Portugal, donde nadie, muchas personas no se lo esperaban. Pero ese es el Cristiano Ronaldo de ahora. Sabemos también, noticias grandes. Va a firmar contra un club en Arabia Saudita.
1: Bueno, no, él dijo que no. No está confirmado, bueno, pero pareciera, sí.
0: Pareciera que todo va para allá. Si eso es cierto, estamos viendo el final de Cristiano Ronaldo en fútbol Competitivo fútbol grande.
1: Fútbol de sábado y domingo, lo estamos yeah. o sea, disfrútenlo porque lo que le queda entonces son estos dos fines de semana si llega a la final o tercero y cuarto.
0: Correcto. Y a lo que iba, no me puedes decir, por ejemplo, Croacia en el Mundial del 2018, si tú lo comparas contra el equipo de Portugal de ahorita, a mí me parece que en papel. Portugal es mucho mejor equipo. Croacia logró llegar a la final del 2018 con algunos jugadores claves. Me parece que Portugal tiene más jugadores claves. Y, y sabemos que la final del 2018 no fue una de las finales más competitivas que hubo. Francia le pasó por encima a Croacia 4-2, a 2, pero el equipo de Francia en esa época estaba intocable. Que podemos hablar del equipo francés de hoy en día, que también es un equipo fuerte, pero le hace una falta... Le hace falta un jugador clave que lo tenía en el 2018, que es Canté, en su, en, su, en su top. ¿Correcto?
1: Sí, pero el también... Portugal de
0: hoy en día El Portugal de hoy en día es mejor que el Croacia del
1: 2018. Esa es tu opinión, ¿no? O sea, vamos es a dejarlo...
0: Mi opin Y eso es cierto, Marco, eso es Bueno,
1: cierto. yo no estoy tan de acuerdo. Jugador pero jugador. Me parece que... Nómbrame, en ese momento,
0: ¿qué, qué, ¿Qué jugadores dices tú que Croacia tenía en el 2018? Ok, Lucas Modric, Kovacic,
1: bueno, Rakitic también estaba en buena época.
0: Rakitic, ok. Eh,
1: el mismo. Perisic, eh, Kovacic, ¿cómo, cómo se me no fue el nombre?
0: Brozovic.
1: El central que era del Madrid, que ahora es del, del Chelsea, se me fue, Kovacic. Eh, me parece Todos, que tenía buen sí. nivel vida era un central que, que demostró hoy lo, lo vimos el otro día que está en la banca no está jugando mucho está logren también que está en buen nivel estaba era los centrales del liverpool que en esa época el liverpool era de los invencibles yo creo que es un, es un buen debate definitivamente porque tiene lógica lo que estás diciendo tiene o sea, por nombre por, por ficha tiene muy buenos jugadores Mejores a lo mejor que muchas otras plantillas que ya no están. Correcto. Y te digo, eso ya me llama mucho la atención. No sé qué vaya a pasar, Alan. Es un partido de 90 minutos. Croacia demostró que sobreviviera prácticamente inmortal en la, en la Copa del 2018 porque sobrevivió tres prórrogas y dos, dos tandas de penales
0: que yo creo que influyó bastante. O sea, jugaron, la
1: para, para la gente, a lo mejor dice que no, pero jugaron literalmente un partido más en prórroga, o sea, jugaron 90 minutos. Sí. O sea, no, no es chiste, no es... Y eso pesa, sobre todo en estos torneos, y tú lo sabes. Ahora hay más cambios, ¿no? Quizás eso vaya a influir un poquito en las prórrogas, no van a estar tan cansados los jugadores. Vamos a ver, estamos aprendiendo muchas cosas nuevas en este mundial. Correcto. Creo que en sí. Cambio, eh... En
0: cambio, Portugal, por ejemplo, a mí me parece que Portugal tiene... Una plantilla muy, muy completa, ¿no?
1: Eh, sí, es eh, balanceada, tienes, sí.
0: Tienes a Vitiña, tienes a Bernardo Silva, que Bernardo Silva es otro planeta. Tienes a Bruno Fernández, también, que está jugando muy bien. Tienes no. a los atacantes, tienes al Leao, Joao Félix, Andrés Silva, el muchachito este, el muchacho que Gonzalo... metió tres goles Patrick, eh, Gonzalo Ramos, Gonzalo tienes Ramos. a Cristiano Ronaldo que sí sabemos que no está en su mejor momento pero Cristiano Ronaldo te puede meter un gol te puede resolver siempre está allí se les lesionó Danilo Pereira eh...
1: lateral del creo que es del Paris Saint Germain también Alan okay. sí te voy a decir una cosa y no se preocupen Alan está aquí conmigo no que estoy hablando solo Soy un fantasma. El... <ríe> si Cristiano Ronaldo estuviera si así este equipo de portugal fuera el 2018 o el del 2014, te diría claro candidato a ser campeón. A eso, o sea, lo, lo que era Cristiano Ronaldo hace unos años, ¿no? Y, y lo sigue siendo, porque Cristiano Ronaldo puede entrar 35 minutos y hacer tres goles. O sea, vamos a estar claros en eso. Eso siempre lo hemos dicho y creo que tú no me lo vas a desmentir. Pero bueno, otras noticias, Alan. Eso lo vamos a retomar más? ya más adelante, ¿no? Eh, aquí
0: Hay goleadas. Hay goleadas, goleadas importantes
1: que fueron partidos cerrados o goleadas. No hubo como un.
0: No hubo un, inter... no hubo, un término hubo un partido, medio. No hubo un partido peleado que. O sea, es que, que hubieron bastantes goles, pero para los dos equipos no. Fue un. O, sí, o, o, o una. O sea. Y, y muy cerca o. Blowouts,
1: como dicen en inglés. Y bueno, también. Claro, se empieza a ver lo que se escuchaba ¿Cuántos empiezan a retirarse de la selección? Uno de los que primero salió fue Eden Hazard Que salió hoy diciendo que ya no juega más para Bélgica Entonces ponemos el signo de interrogación Se murió la generación de oro de Bélgica Se fue su entrenador ya confirmado Se está yendo su... Quizás en papel no es Pero en papel es su máxima estrella Que es el 10% Parece que Kevin De Bruyne ahorita es el, la máxima estrella, pero tú sabes a lo que me refiero.
0: Sí.
1: Creo que se acabó la generación de oro. Creo que los centrales Bertongen y Vermalen ya no, no están más. No. El mismo Bitzel creo que ya también este es su último. O sea, vamos a ver una generación de relevo muy interesante ya liderada por, por De Bruyne, ¿no? lo que venga Y llegando de aquí cuatro en adelante.
0: años de aquí en adelante, cuatro años, y De Bruyne tampoco es que va a estar quizás en su prime. Eh, Correcto. va a ser uno de sus capitanes, de sus líderes con más experiencias en el partido en, en el equipo y bueno, ya ver qué trae la juventud de, de, de Bélgica ¿no? eh, hay un jugador que me cuesta muchísimo decir el nombre, pero jugó Ita en Italia en, en Milán eh, empieza con la K eh, tengo que leer, dejarlo aquí
1: pero de todas maneras Alan, creo que los octavos de final menos el de España, en papel, creo que se cumplió los otros siete partidos, lo que yo pienso, yo, lo, o sea, en mi quiniela, yo hubiera acertado siete de ocho, porque el papel lo aguantaba todo, y lo, lo que decía, pues, tenía que pasar eh, Argentina definitivamente contra Australia, que se veía como el, para mí, el más disparejo, sí. porque de verdad, Australia no me, o sea, te digo, no me mostraba algo diferente, terminó 2 a 1, pero tampoco fue que sentí ese, que en cualquier momento, al final sí, creo que tuvo el chance de empatar, pero pero también se sentía como que era cuestión de tiempo, que Argentina igual iba a ganar a la larga. Ganó, o sea, nunca estuvo perdiendo, pero me refiero a que si lo hubieran rogado empatar, creo que Argentina igual lo hubiera encaminado, en mi parecer. Ese creo que no hay, no hay que darle mucho... Y quizás, mucho detalle me refiero quizás también al Estados Unidos, que no sentía a los jugadores que se fueron con ese dolor, o sea, eliminaron a los Estados Unidos contra y Holanda. Que... Y, y te digo, yo tenía ese presentimiento, como que esta generación lo va a poder hacer, este es un Holanda derrotable, es un buen equipo, pero derrotable. Y sin embargo, se fueron como, como un aprendizaje, cosa que me deja la duda de... Yo, yo creo que
0: entrando al Mundial, porque son muy jóvenes ya se les estaba eh, lo, vi, lo vi mucho en los mensajes de, del equipo de, de Estados Unidos decir eh, que sea lo que sea lo que sea que pase va a ser un aprendizaje que, que este no es el mundial donde ellos van a en verdad a hacerlo el mejor papel sino que es una oportunidad de demostrarle al mundo dónde está el nivel de fútbol de Estados Unidos y prepararse de aquí en adelante para el 2026 que van a ser el mundial aquí dividido entre Estados Unidos, México y Canadá.
1: Pero te sí pregunto, es... te pregunto, dime, perdón, te pregunto. ¿Te parece que aprendieron? Porque creo que al final fue como agridulce. Siento que llegaron a donde tenían que llegar, pero también es algo importante que, que los muchachos entiendan y, y ya tenemos que decirlo, son muchachos más jóvenes que nosotros, que me duele a veces, pero es verdad. Esa hambre de... de o sea, Mira, lo tienes ahí al final. Este torneo eh, puede pasar cien cosas. O sea, no le vi esa hambre a Estados tienes, Unidos de, de, de intentarlo hasta el final, de morir. O sea, que me matas o te mato, pero alguien muere. Y, y yo, no creo eso, tíese...
0: yo creo que eso tiene también que ver con la cultura futbolí, futbolística que hay. Correcto. Eh, Estados Unidos no es un, un país que se espera que el equipo llegue a semifinal y final. En por lo menos en lo masculino. Correcto. Entonces no duele tanto porque es como la costumbre, es esa mentalidad que ya tienen de que, bueno, puede, puede que sea noso seamos nosotros los que marcan la diferencia histórica de Estados Unidos, puede que no, y no han cambiado su mentalidad a en verdad decir que Estados Unidos tiene un, un equipo como para, para darle a para tu equipo. O más. sea, el, el, el... a ver, Holanda... Estuvo en su día en que todo lo que pateó, las oportunidades que tuvieron, acertaron. Porque tampoco es que tuvieron muchos. Le regalaron la pelota a Estados Unidos y Estados Unidos la mantuvo muy bien, teniendo los jugadores que tienen. Le faltó quizás un poquito de, de invento arriba y de esa certeza de, 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 de que cuando chutas la, la metes todas y, y no estaban acertando. Eh, le pararon buen partido a todos los grupos y tuvieron, no tuvieron un grupo fácil tuvieron a Irán, tuvieron a Inglaterra y tuvieron a Gales equipos correcto. con experiencia, con equipos grandes y no es que a ah, los que empataron tampoco es que tú dices salieron a defender, no el partido de Inglaterra muy buen partido por los estadounidenses 0 a 0 y, me, y, en mi opinión, y le plantaron muchas...
1: cara y le plantaron cara a uno de los mejores equipos de los grupos no correcto, o sea que...
0: uno de, de los que ahorita es favorito también que se enfrenta a ese partidazo contra Francia. Contra Gales, ellos iban ganando 1-0, no supieron guardar el marcador, pero estuvieron ese partido es uno de esos partidos que tú empatas y sientes que pierdes, que es una pérdida. Y, y lo que te digo con eso es, para volver al tema del 2026, sí pienso que ganaron, que fue una pregunta que hiciste, que, que, dijiste, que si ganaron experiencia o algo, porque no se sintió pero sí pienso que ganaron algo y sí pienso que el mundo, el fútbol, los que vio Estados Unidos, especialmente los equipos grandes, sí se dieron cuenta que hay bastante talento ahí. Ya eh, hace el test esto dicen que el Milan que lo tiene de préstamo parece que sí quiere pagar los 20 millones y comprarlo. El lateral izquierdo lo está buscando no, comprar no, el... el Sí, Robinson, lo está buscando comprar el Newcastle. Él juega en Fútbol, lo quiere comprar el Newcastle. Y, y entonces estamos viendo ahorita cómo hay interés. El Yunus Musa, que juega para el Valencia, que es jugadorazo, lo está buscando, parece que está en el radar del Chelsea y no me quiero equivocar, otro equipo grande de, de la Premier, no sé si es el Liverpool o uno de esos equipos, o el Manchester
1: United. Ok está bien, y, y te, lo, te lo, es válido lo que estás diciendo, estoy 100% de acuerdo contigo, o sea, ganaron experiencia pero también siento que, que no se lo creyeron, o sea, para poderlo en términos de fútbol eh, el que mejor le fue en grupo, hizo siete puntos uno de ellos, si no me falla la memoria el único creo que Japón es el otro, no, Japón sí perdió contra Costa Rica muy poquitos lograron hacer siete puntos Cuidado y no fue Holanda uno de ellos, que empató nada más un juego y ganó dos. Pero más allá de eso, nunca estuvieron ni siquiera, no han estado ni siquiera perdiendo en ningún momento el mundial. O sea, no se lo creyeron. Y, y eso es importante, hacerles entender de que o sea, ellos son protagonistas. O sea, tienen que salir a veces a, a, a ganar. Bueno, ya Pero... esos dos, ya esos dos, scratch, ¿no? El. Okay. el, el los dos primeras del eh, octavo de final. Después, ¿qué tenemos? Eh,
0: Luego fue Francia-Polonia. Bueno. También.
1: Dece decepcionante, que... decepcionante. Quizás el Mundial de Lewandowski. Creo que...
0: Marcos, yo sí, me yo te lo vengo diciendo. Yo te lo vengo diciendo y te lo he dicho y hemos tenido ese debate. A mí me parece que no... Eh, el Barcelona lo compró y desde ese momento... No me parece que es, o sea, lo están comprando en un momento que no está en su, en su mejor momento. Ya también está de pasado de edad. Ya también, sí hace goles, pero. Marco.
1: Bueno, bueno, pero ok, yo me no esperaba algo diferente. Fue Lewandowski,
0: no es Lewandowski el que conocemos.
1: Y... Polonia le faltó también un poquito creérselo porque tenían un buen equipo. No eran grandes, sí, wow, pero... superestrellas, pero tenían jugadores de primera línea. O sea, la delantera de Polonia envidiable para eh, muchos otros países entiendo
0: entiendo pero cuando tú tienes cuando tú tienes eh, un partido contra contra francia verdad y estoy desaparecido otra vez
1: <risa> como, como polonia estás haciendo un, una muestra gráfica de lo que es polonia desapareció
0: exacto de polonia no, no apareció y así como me desaparecí yo también se desapareció Lewandowski en el mundial pero cuando tú tienes un equipo bueno como Polonia y luego te enfrentas contra un equipo como eh, como Francia por Dios, o sea por más que tú tengas un plantel normal eh, tienes que tener un partido excelente para que para ganar la Francia o sea, no, no, no hay más allá de eso, es un equipo que Está imbatible, es uno de esos, de esos equipos.
1: Bueno, Luego tenemos... El caso es que también se dieron un poquito de tierra, se le levantó un poquito al final de Polonia, también Polonia lo intentó, o sea, vamos a estar claro Peor me pareció ver a Senegal, que nadaron, 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 llegan contra Inglaterra y eso sí te digo, eso sí nos puede desaparecer los dos de la pantalla para los que nos ven en YouTube y hacemos la perfección de Senegal creo que tampoco, ter termina que el Mundial de las Sorpresas que fue este, para mucha gente que, que ya no hay equipos chiquitos, yo lo dije inclusive fue como que le perdieron el miedo a los grupos, pero le volvieron a agarrar el miedo a, a, a octavos porque Senegal nada, o sea, no es que o sea Inglaterra económicamente tiene el mejor equipo, inclusive mejor que Francia, o sea, de valor de jugadores pero es que es verdad, no estaba su superestrella, eh, pero son los campeones de África, o sea, tienen un nombre que, que proteger. Hasta ahí quedaron, ¿no? Eh, Octavos de final, creo que sí, en papel Inglaterra iba a ganar, pero sí me imaginé un poquito más de... o sea, me imaginé un octavo de final, pues no me imaginé un partido tan abierto, pero Inglaterra, de paso, pudo haber hecho seis también. Sí. o sea
0: Inglaterra, Inglaterra se la está creyendo, es un equipo que... Mira, los ingleses me parece que son como... Eh, yo sé que ellos tienen, ellos tienen un mundial, pero tienen ¿cuántos años sin ganar uno? Uh, tienen,
1: 66 creo que fue que ganaron.
0: Tienen la liga, la liga más costosa, con más dinero, con más jugadores, con más estrellas. Una de las más entretenidas que se puede argumentar. Y en los mundiales, en todos los campeonatos internacionales, la selección de Inglaterra siempre cae, queda corta. Y creo que tienen una selección que, que, que quieren por fin en verdad traerle a su afición, a su país, ese regalo y están enchufados. Inglaterra, o sea, emocionalmente, tú, tú y yo sabemos que la psicología del deporte es muy importante. Y, y, y eso, o sea, esas ganas que tiene Inglaterra es difícil. Vamos a ver cómo, cómo va contra Francia, porque también Francia es un... un equipo que está completo solo que en donde yo veo que es esa psicología psicología del de deportista es que ya en el 2018 ganaron el mundial. Típicamente vemos a los nunca vemos un, un, un equipo repetirlo así en el fútbol por lo que eh, te dije, la, recién
1: la, tienes que ganar y fíjate el scratch de los de 14 partidos para ser campeón tienes que ganar 12 dificilísimo sobre todo porque los últimos octavos, cuartos semifinales y final no puedes perder entonces son 8 partidos de 8 que tienes que ganar o en el pero los casos cuando empatas tienes que ganar los penales que sabemos que al final el penalti hasta el minuto 120 es muy importante en muchas cosas pero después del minuto 120 penales eso es no importa qué hiciste, si, tiré, si no pasaste una pelota derecha, si no tocaste la pelota, si todo lo que hiciste lo hiciste es mal. Si tiraste bien el penalti, todo, todo se borró y todo bien. Al contrario, pudiste tener el partido tu vida, tiraste el penalti, si pegaste el mal, palo, adiós. Ahora, yo creo que Inglaterra y Francia va a ser uno de los duelos más parejos que vamos a encontrar ahorita sobre todo por el nivel porque el nivel es altísimo ¿no? Países Bajos y Argentina los niveles son altos pero creo que Argentina in, insisto, en papel tiene el peso a su, a su lado, ah, creo no, que Francia e Inglaterra sí. está balanceado estaba sí. después de ahí, Alan vamos a pasar entonces con tu permiso a, al otro que es eh, bueno, Croacia que ya lo, lo mencionamos contra Japón creo que Japón al igual que los Estados Unidos está creciendo futbolísticamente lo viene demostrando no sí. se plantó cara es el único equipo que le voltearon la papeleta porque fue el único que se logró poner adelante y terminó eh, perdiendo eh, bueno empatando perdiendo en penales pero creo que si sí, Croacia fue más en el segundo tiempo y la prórroga de Japón fue más en el primer tiempo que es quizás la diferencia entre el que vamos a analizar después, ¿no? que es españa marruecos que son situaciones similares importantísimo, una de las estadísticas que más me llamó la atención el que cobra penal primero gana el 70% de la ronda y hay otra parte de la estadística muy buena ese mismo 70%, cuando el 30% que pierden es porque, el casi el 100% es porque el primer penalti se falla o sea y tú lo dices ahorita, la psicología deportiva es súper importante, el, el miedo que te entra fallando el primer penalti creo que después ya no lo logras sobrepasar y los resultados hablan por sí mismos o sea, es es súper negativo fallar, o sea, si metes el primer penalti tienes un 70% de, de que vas a ganar pero uh -huh. si fallas el primer penalti estás casi, te lo juro, estás fuera es muy interesante esa, esa manera de verlo y bueno Croacia yo yo lo yo mi quiniela lo puse tú no si no me falla la memoria y sí. ahí te digo fíjate yo sí creí que y, y lo pienso que al final este torneo la experiencia y la madurez te ayudan es un factor muy positivo porque son partidos cortos son son perdón no partidos son torneos cortos o sea que cualquier cosa puede pasarte no sí me dio sentimiento Alan, ver a salir a Modric y como que no lo había pensado en ningún momento, ¿no? Pero de entonces el, el, lo se siente y dice quizás lo último que vimos en Croacia y te digo me, me pesó psicológicamente, o sea no, no lo veía venir y cuando pasó ya era muy tarde, o sea, no disfruté de, quizás lo que debí, pudo haber pasado, ¿no? Que, que al final Japón, que no hubiera sido nada raro también hubiera clasificado se cayeron psicológicamente en los penales, definitivamente. Les
0: pesó, yo creo que les pesó las piernas, creo que un penal en un mundial está... Yo no me imagino que se puede sentir esa sensación. Eh, he esperado más de los japoneses en los penales porque el equipo, la selección, sabemos que son muy técnicos, uh -huh. donde no me hubiese esperado chutes tan, tan débiles sabiendo que son un equipo tan técnico y... y... De, de, ese, de ese calibre, ¿no? Pero les pesó, les pesó, fíjate, después luego tenemos, eh, ¿qué otro partido querías
1: mencionar? Brasil, pues Brasil-Corea. El... Brasil-Corea. Que, y que me parece que fue la el, el primera razón, porque Inglaterra y Senegal... Parecía que,
0: que, parecía que iba a ser
1: más. Inglaterra y el... Senegal, fíjate, si Senegal hace, el, volviendo un segundito para atrás, si Senegal logra marcar el, el, el mano a mano con... hubiera cambiado partido. Pero es que Corea del Sur Brasil terminó el minuto 7. O sea, cuando. Muchas veces dice el segundo gol, no. Cuando hizo el primer gol, yo dije, se acabó. O sea, el... Y lo venía diciendo, perdón, paréntesis. ¿Te dije lo de Daniel Alves o no te lo dije? ¿Me lo, lo cantaste, bueno, No, 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 no que iba a jugar. Sino los lo dos. Te, dije, te, dije, te, te dije, te dije, te dije antes del mundial. Te lo dije antes del mundial y vamos a ir para atrás a los podcasts. Te lo dije. Si Brasil llega al segundo partido ganando y va al tercero, Daniel Alves. En juega, Empieza. para y esto lo, dijiste, lo llevaron
0: y después cuando estaban durante el partido de Corea del Sur, me claro, escribiste y lo dijiste, me dijiste dos es, minutos antes, y no lo habíamos visto calentar en el partido todavía en el en,
1: pero es no que, lo habíamos calentado ni nada es que lo está llevando por una cuestión psicológica y hay buen ambiente, Daniel Alves es muy buen compañero, eso es, sin duda y eso ha sido factor de Brasil, cuando yo vi que celebraron el gol como lo celebraron, el 2 a 0 como lo celebraron el 3 a 0 como lo celebraron es preocupante porque yo no le voy a Brasil. ¿sabes?
0: O sea, si no le vas a Brasil es preocupante.
1: Es preocupante porque es que este equipo está unido, es un solo equipo, es un solo bloque. Jugaron ya todos los jugadores, inclusive el tercer portero. Stego, es, es esto. Es esto. Y infíate. Es como decirte un mensaje que es brutal para, para muchos equipos. O sea, él pone a Ederson en el tercer partido de grupo. Y yo te digo, bueno, ¿cómo va a hacer que todos jueguen para que todos sean campeones? va a jugar un tiempo y, un, y otro tiempo? No, se dio la vuelta para dejar a Ederson solamente ese partido y ya jugó el tercer arquero en octavos de final. O sea, te estoy diciendo a ti y a todos los demás, estoy arrasando y te estoy poniendo el tercer portero. O sea, voy de sobra. Paquetá está a un nivel impresionante. O sea, Neymar... Buena vuelta, no está, mucha gente se está dejando mentir. No tuvo un buen partido, hizo un gol, pero me parece que de verdad está lesionado. Eso puede ser clave. Los demás están todos bien, de verdad. Tiago Silva sí. está como si tuviera 20 años. Impresionante. Impresionante y militado, parece, y militado sí. parece de la experiencia 38. Marquinhos También, eh. de 38. Marquiños está en plenitud de madurez, de juventud.
0: Volvemos, aquí volvemos a lo que ya mencionamos antes y, y nos van a escuchar nuestros oyentes, mientras nos vamos acercando a los cuartos de final y semifinal y, y, y la final, a ver si se encuentra el Brasil-Francia como, como yo pienso que va a ocurrir en la final, si, si ocurre algo así, porque es el único momento, creo yo, que Brasil se encuentre con un equipo como Francia que tiene unos, unos eh, laterales tan rápidos.
1: ¿Verdad? Va a ser interesante, sí.
0: Y ahí es donde yo pienso que Brasil tiene su debilidad más grande y son sus laterales defensivos. Eh, por las bandas, creo que, creo que ahí falla. Cuando tú tienes a. te enfrentas con un Mbappé.
1: Sí, fíjate me, bre, eh, bre, eh, ¿Cómo se llama el lateral que jugó Brenner. Ajá. Eh, eh, no tienes razón. Tiene o sea, eh, son. Está, fíjate fíjate lado, tú, fíjate a... tú que Ha jugado es ese lateral lo mismo que el tercer portero, en eso tienes toda la razón, eh, es de verdad bajo el nivel que, que tienen algunos laterales, pero en general Brasil tiene para, para ganarte el mundial tranquilamente, Corea del Sur se apagó, te voy a decir también otro paréntesis, uno de los mejores goles del mundial fue el gol de Corea, golazo y te digo, para meterle un gol a Allison en, en ese partido, había que hacer un golazo, porque estaba parándolo toda. No solamente que jugó bien Brasil, sino que las pocas que tuvo Corea que se logró meter, Allison, segurísimo. Sí, ¿Cómo se llama? Candidato.
0: Pike son Es el que metió el golazo a ese. ¿no?
1: Y bueno, vamos a pasar a la última, al último bracket eh, de los últimos dos partidos de octavos. Creo que el de Portugal y Suiza voy a analizar primero porque es que el de España demasiado que hay que hablar. Bueno, me opinión Porque el, el fútbol, creo que... Bueno, vamos a tocarlo después, pero... Portugal-Suiza. Creo que Portugal dio en el clavo con el cambio y es increíble lo que te voy a decir. Dio en el clavo con el cambio de Cristiano Ronaldo porque este niño de verdad está arrasando. Creo, si no me, me equivoco, eh... Titular el, el próximo partido. Bueno, no, sí, pero perdóname, ¿eso muchacho hizo goles en, en la primera ronda o no? Yo eh, creo que sí, ¿no? ¿no? Él, él es el goleador no creo, en este momento con cuatro, ¿no?
0: No creo que él haya metido goles en. Déjame buscarlo. Rapidito.
1: Bueno, el caso, si Gonzalo Ramos juega a este nivel, creo que Cristiano no va a empezar a titular lo que falta el torneo, a menos que se juegue tercero y cuarto. Y te digo. Bien por el entrenador porque mando un mensaje bien claro de la selección está por encima de Cristiano Ronaldo, el Manchester United está por encima de Cristiano Ronaldo, el Barcelona está por encima de Messi y si hace falta el Paris Saint Germain está por encima de Messi, o sea, déjense de, de, de niñerías, de como dicen aquí el kindergarten, el preescolar, o sea, no puede ser que Cristiano te cambien un partido que tienes que entender como elegiste tú, o sea, y lo he dicho yo, tiene que cuidarse, tiene que llegar fresco, no puede ser todo, o sea, él, él en vez de estar pensando, mira, le ganamos el segundo partido, ya estamos clasificados, no, yo, o sea, quiero el gol, yo toqué la pelota, está enfocado en él, ya eso fue un mensaje muy malo, y después va, me cambias y, y me quejo, señor, usted está, o sea, está representando un país, ya ni siquiera es una afición de un equipo club, esto es un país, Sí. Y es su país, usted nació allí, el, la gente está esperando de usted. Siéntese, no tienes que sonreír, pero tampoco tienes que quejarte. Yo, no, yo entiendo, a mí no me gustaba también que me cambiaran, pero tampoco vas a ir a decirle: entre, o sea el entrenador te clasificó y te clasificó de primero. Se dio el lujo de hacer cambios porque ha hecho las cosas bien y ahora tú vas a ir a quejarte porque de paso lo quitó como el minuto 70, o sea, no es que te quitó el minuto 35, o sea, tuviste tu tiempo, tuviste, tuviste
0: tu chance de, de jugar, y de... Claro.
1: pero bueno esto no es sobre Cristiano, esto es sobre Portugal, que hay que decirlo, vamos a borrar lo malo, porque Cristiano al, al final igual pienso que ha aportado al equipo quizás no de la manera que él se esperaba o los aficionados, pero ha aportado y Suiza puedes quitarte también de la imagen, nada o sea, ¿qué, ¿cómo llegó este Suiza aquí? no lo sé me parece que de verdad Australia mo mostró mejor cara. O el mismo Corea, porque intentó algo, pero que Suiza 6 a 1. Japón
0: o sea, también, sí, no.
1: Adiós, eh, o sea. Eh,
0: no sé qué le pasó a los suizos. En, en verdad, porque hubieron tantas sorpresas en la fase de grupo, hubo como ese desbalance también en los octavos, como quedaron los equipos. En mi opinión y a mi parecer Portugal eh, sí tenía equipo para para eso o sea, Ahora. Sí, sencillamente y para volver al, al, al tema, perdón, rapidito aquí para aclararlo eh, Gonzalo Ramos solo tiene tres goles, los tres goles que metió está ahorita de goleador con cinco goles es Mbappé en el Mundial, el resto los que están debajo de él de segundo lugar están empatados con tres goles y está Giroud eh, Saca, Gakpo, Rashford, Morata, Richarlison, eh, Ramos, Messi, en el Valencia. Y después, bueno, no voy a decir la lista de terceros que tienen dos goles porque hay muchos.
1: Mira, y la otra cosa también este, creo que queda por analizar es el último partido que de verdad... Desnivelado, no sorpresa, desnivelado completamente y tengo que porque... decirlo
0: aquí también aquí también antes del partido te dije mira, no ha habido sorpresas te escribí, creo que Marruecos y España vamos a ver si pasa y creo que pueda pasar
1: y también, bueno, no nos van a creer porque es muy fácil también mentir en este tipo de cosas pero tan sí texto, pasó así sí pasó así, nos escribimos ¿qué piensas? Y yo te dije, mira, yo creo que va a ganar España, pero siempre te dije, va a ganar España en penales, y tú me dijiste, va a ganar en penales es Marruecos Que vamos a estar claro, o sea. Y, y fui porque, en teoría, perdón. En la experiencia de perdón, España.
0: Te lo digo, y, y te voy a decir por qué te puse eso. Eso fue durante el partido que dijimos cua, que,
1: sí, que fue como en el 1 15 o sea, fue...
0: Y sabes por qué? Porque se veía que Bono, ¿verdad? Es que se llama el arquero sí, de... El portero de Sevilla. Tú, tú sabes cómo tú ves de Marruecos. Cuando tú sabes que hay un jugador que está enchufado oh, sabes, en su día, que va a ser el héroe. Tú lo puedes notar. Y yo veía al arquero de Marruecos a bueno, así. Y si eso iba para penales, él iba a ser la figura porque de la manera que estaba jugando, es que no iba a dejar pasar nada. Iba a hacer todo lo posible, iba a dejar su alma, su cuerpo, todo ahí. En la línea para evitar los goles
1: Y bueno eh, Aquí es lo que vamos a analizar Que es lo que se ha dicho 50.000 veces eh, Vamos a comparar a este equipo Con el España del 2010 Porque siempre lo hace Porque es el equipo campeón se compara también el Barcelona del 2010-2011 con no este equipo. Yo creo que equipo. se compara,
0: Marco. Y no se compara. Pero y te es voy a decir el plana, tiki taca, no porque... el
1: toca-toca. No no, no,
0: no, no, perdóname. Ese estilo de juego, ok, Pero te voy a decir que no se compara. Y no, no, los equipos porque...
1: para nada. No, no, no. no. Jugador ah, por jugador, te voy a decir una cosa. Jugador okay. por jugador, yo elijo, creo... Mira, y me equivocaré Yo te tipo... Elijo si me ponen a elegir Como hacen en muchas partes en TikTok y todas esas cosas Que te ponen a elegir jugador del 2010 Contra jugador del 2022 11 de 11 te elijo el 2010 O sea, vamos a quitarnos 100%. eso Sí, 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 sí. Ninguno, digo, ninguno Y
0: te lo digo así te... Y bueno, no, mentira bien... te, te elijo a,
1: a, a Busquets porque es el mismo
0: eh, no es el mismo, no, es, o sea, es el, pero que lo que traigo es el mismo título. jugador. Sí, es,
1: no, no. Yo, es como
0: decir, bueno, ¿qué, ¿qué prefieres el Ronaldinho de hoy día o el Ronaldinho, de no, de bueno, no, 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 el 2010. Bueno, ok, por eso el Busquets hoy en día no es el Busquets de esa época, el 2010. El Busquets del 2010 era un Busquets completamente diferente y a eso voy. Lo vi en un tweet y me pareció que acertó y, y esto termina. Todos los debates que tú te puedas hacer y todas las preguntas y todos los aficionados tienen, deberían entender eso, absorberlo y decir, ah, ya entiendo por qué no es el himno marruecos, sin quitarle ningún mérito a marruecos, pero jugaste con Torres, jugaste con Busquets, jugaste con Gaby, jugaste con Alba, luego entra, eh, tienes en la banca a Eric García, ¿verdad?, Tienes a Ansu Fati que entró a jugar, entró a jugar esos son ¿qué? como ocho jugadores, ¿verdad? Que mencioné, más o menos, ocho jugadores que estás jugando del Barcelona y el Barcelona está jugando Europa League. ¿Me entiendes? Entonces tú estás tratando de ganar un Mundial con jugadores que están jugando en la Europa League porque, los, porque no pasaron de grupo en la Champions League. ¿Me entiendes? Esa es la diferencia entre el equipo del 2010 de España, donde tú tenías a un Barcelona, de un Real Madrid y unos jugadores que estaban en un nivel que está arrasando por completo a todos los equipos en todas las ligas y luego los metes en una selección todos juntos. ¿Qué van a hacer? Bueno, lo mismo. ¿Y qué van a hacer estos jugadores, estos ocho jugadores que acabo de nombrar, sin quitar, porque hay otros que. No estoy mencionando que, tam que tampoco es que además, son además de jugadores. que muchos
1: de ellos Ni siquiera son titulares en el Barcelona O en el Real Madrid ahorita correcto
0: Entonces, ahí está lo ahí es sí. Tú tienes Y lo mencionamos el otro día, perdón Y último punto, Rodri Jugando de central Teniendo a Eric García en la banca Habiendo dejado a Sergio Ramos En, en París eh, Y por eso hoy día también Notición, creo que ya Luis Enrique se va a dedicar también a hacer videos de YouTube porque parece que ya lo sacaron
1: sí, del contrato sí. de España. Sí, eh, Luis Enrique, si tú quieres venir al Club de Barbas, te aceptamos. Estamos no invitados te... Siempre tienes el, ese, ese shade bajito, pero te aceptamos igual. Mira, ahí es donde voy. Y, ojo, oh, puedo decirte algo que lamentablemente va a quedar guardado aquí en la historia del Club de Barbas. Yo te lo dije, o sea, no llevas a Sergio Ramos, que es la experiencia, es el mejor jugador de experiencia que está en activo, quizás él y Busquets. Perdónenme, Busquets jugó todos los minutos, creo, y si no lo jugó todos, casi. Y de dónde no llevaste a Sergio Ramos, que tiene, está bien, el 2021 fue pésimo, pero lo que va de 2022, o sea, 2021-22, perdón, pero lo que va 22-23 de la temporada está arrasando y no Eso ha no perdido queda. un partido. Eso
0: y no es, es muy fácil hablar es... después,
1: pero lo dijimos antes: Sergio Ramos no va, es un cobrador de penales para dejar en el banco a, a, a Eric García, que no jugó, no jugó y jugó medio que pista de contención de central. Llévalo, hombre. Si Sergio, se, Sergio Ramos lo ha ganado y. y un aficionado al Barcelona te lo está diciendo Eric García estaba a un nivel bajísimo. bajísimo Eric García está jugando porque se retiró Piqué porque está lesionado Araujo porque no está, está veniendo una lesión Christensen y Conde está jugando lateral derecho por necesidad pero en circunstancias normales Eric García tiene que estar atrás de Piqué, está a nivel bajísimo y Piqué venía de menos a más, entonces no vamos a llevar a Piqué, no y que está retirado, pero Sergio Ramos había que llevarlo. Y otra cosa que hubiera sido importante, no lo pongas titular a Sergio Ramos, pero hubiera entrado en vez de Arabia al minuto 119 a debutar en el Mundial, para cobrar penales, hazlo a Sergio Ramos, que no, eh, eh, yo creo que todavía están pitando los de Marruecos y Sergio Ramos no le hubiera importado, te hubiera picado la pelota y esto hubiera sido a lo mejor otra historia. O sea, te lo digo. Y ahí echó un el pelón gol,
0: y creo que con eso terminamos esto y podemos hablar de que que pensamos en el que va, que va a ocurrir en los cuartos de final, eh, pero Hakimi su gol, su celebración, eh, eh, todo fue dedicado sí. a Sergio Ramos y si no lo han hecho yo leí un artículo muy muy interesante del eh, creo que se llama en inglés The Athletic eh, Football Club algo así creo que es una sección del New York Times eh, donde habla sobre esta, ese partido también lo importante que es y por la historia que tienen estos dos países como tal y por ejemplo aquí un jugador que nació en Madrid un jugador que, que fue llevado por, la, por los juveniles del Real Madrid, un jugador que admiró a Sergio Ramos cuando pequeño que juega con Sergio Ramos ahorita en París que como amigo de Sergio Ramos creo que siente quizás hasta algún tipo de ardor, de pique, de que no lo convocaron le hace el gol a España para eliminarlos, picando la pelota y, y haciendo la celebración que hace con Sergio Ramos en París eh, fue algo como para para terminar la historia y decir bueno eh, adiós Luis Enrique sí señor sí que bueno Marco ya sabemos qué ocurrió dimos nuestra opinión de los partidos hemos acertado muchas cosas hemos también fallado hay que decirlo este mundial de sorpresa eh, ha ocurrido cosas que no esperábamos pero cuando yo estamos quimiela, bastante bien cuando yo veo mi quiniela es, 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 es se, se aproxima a lo que a lo que a, hay algunas diferencias pero sí es lo que estábamos pensando Así que qué piensas Marco qué va a ocurrir en estos siguientes partidos y tenemos a ver qué veo qué vas a decir? lo que
1: pasa es que te voy a poner un ejemplo fíjate nosotros vimos en el clavo por ejemplo en el en el grupo de, yo por lo menos, quizás no me acuerdo, pusimos a México, no, no me acuerdo, pero en el grupo de Argentina, por ejemplo, pusimos primero Argentina, Argentina quedó primero, y siento que ahí fallamos, los dos. ¿Por qué? Porque perdió el primer partido, pero fíjate cómo es el fútbol, que al final claro, como que terminó, todo, guau, vuelve a encajarse y todo eso, pues, pasó muchos grupos, ¿no? ¿Qué pienso yo para semifinales? Holanda-Argentina me voy por el papel. Argentina va a clasificar y me voy por mi quiniela. Argentina va a pasar a la siguiente ronda. No le va a ser fácil. Sí pienso que va a ser en 90 minutos, pero sí pienso que va a ir a Argentina. ¿Vamos a ir uno okay. por uno o vamos cuatro y cuatro?
0: Eh, uno por uno. Uno por uno. Okay, no Argentina y, y, y Holanda, países bajos, también. Yo puse mi quiniela que pasa a Argentina. Pienso que pasa a Argentina hoy en día por Simplemente porque tienen a Messi. Creo que Messi es una pieza que a Luis Vangal le va a costar plantear una estrategia, porque tú no le puedes plantear una estrategia a él. Creo
1: y que ahí va ese, a ser importante para ese partido. Va, ahí va, es
0: fuerte, ahí se conocen, va a ser fuerte para, para Holanda y no quiero decir que va a ser un partido muy, 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 muy pegado, muy cerca... Eh, muy peleado porque no veo a Holanda teniendo el ataque porque, ok, bueno, eh, eh, este Memphis Depay si, si si él es tu goleador, vamos a, vamos a ser claro, él no es un jugador que ahorita está, que es peligroso, que es peligroso, que te va a meter todos los goles, no, si tuvo un buen partido contra Estados Unidos, contra una defensa desorganizada en unos contraataques. Cuando tú tienes una defensa como la argentina, unos, unos simplemente el carácter de la defensa de Argentina donde no te va a dejar chutar donde están ahí pegados contigo donde te van a dar por debajo mucho más difícil cuando, para Memphis Depay le eliminas ese ataque ¿qué más tiene Holanda? ¿qué otro jugador tiene así para Gatón, que joven
1: puede ser promesa promesa, pues promesa hay que
0: ver de John de de ¿cuál sí. es? El, ¿el delantero? Dices, bueno tú? claro no bueno. estoy hablando
1: del Luke, creo ajá. que ni ha debutado ajá Después tiene, fíjate, me parece que tiene una línea de tres centrales que están muy a un muy alto nivel porque de hecho tienen sentado a Delight. Sí,
0: o sea, bueno, y... que Delight está pasando por un momento, es por eso es que es banca.
1: Pero, pero sí lo tiene. Pero está en la banca. Pero lo está... tiene. Eh,
0: Por eso es que me parece lo más difícil de Holanda es la defensa. No tienen el ataque, pero tienen una defensa donde si el entrenador, Bangal, Plantea un buen partido, como lo hizo con, con Estados Unidos. Creo que es peligroso para Argentina, pero está la magia de Messi. Y cuento con eso, pasa Argentina en ese partido, un
1: partidazo.
0: Nueve, brasil Croacia ¿qué pasa ahí?
1: Brasil. ¿Brasil? No, no voy a dar muchos detalles, pero me parece Ojo. que va a ser... Va a ser... Menos cerrado que el de Holanda, va a pasar Brasil 2-0, 3-1. Yo oh, creo
0: que va, no. a, ser, creo que va a ser
1: holgado. Yo creo que va a ser holgado el resultado. Dos goles de diferencia.
0: Yo te digo algo. Creo que vamos a ver goleada.
1: Sí, más de dos goles.
0: Más de dos goles a favor de Brasil. Eh, goleada, partido fácil. <ríe> Brasil está ganando fácil. Ha, ha hecho cambios. Croacia cada partido es lo mismo que los mundiales. Se tienen que matar. Los 11 jugadores que están en la cancha muchas veces tienen que, que, que desgastarse mucho y ya no tienen la edad que tenían antes.
1: Ok, válido.
0: Y creo que Brasil tiene el ataque suficientemente joven, suficientemente talentoso para rotarlo, agotar a Croacia y se viene una goleada ahí. Pienso yo, Brasil gana. Marruecos-Portugal.
1: Marruecos ha demostrado que se sabe parar, que se sabe defender, okay. que sabe... Ojo con lo que voy a decir. Que sabe sobrevivir a partidos, que sabe aguantar, que sabe cuándo meterse, cuándo no meterse. Si ellos logran eso, puede que Marruecos lo logre. Ahí es donde... Este partido tengo una incógnita. Creo que va a pasar Portugal, de todas maneras, no lo veo fácil para Portugal, porque Portugal es un equipo que sale a hacer goles, sale a atacar y Marruecos es un equipo que te aguanta y te aguanta y te puede pescar en un contragolpe de hecho Marruecos gana sus partidos en los últimos minutos o en penal o sea, es, va a ser un, este sí va a ser cerrado, creo que va a ganar si acaso 1-0 Portugal inclusive si logra marcar Portugal temprano en el juego no creo que cambie el sistema de juego de Marruecos. No va, y creo que Marruecos de ninguna manera va a salir a atacar a, a, al equipo. A menos que esté 2 a 3 a 0, que lo veo difícil. Creo que pasa Portugal 1 a 0.
0: A ver, aquí mi corazón quisiera ver a los Marroquí ganar. Está, está difícil. Creo que si logran mantener el partido otra vez eh, empatado y luego, eh, luego logran ir a penales. Creo que pueden hacer la sorpresa y, y, y en ese caso gana, gana Marruecos. En partido general, si te digo nada sin darte muchas vueltas, creo que gana Portugal. Eh, tienen mejor equipo, tiene, me parece que el mediocampo de Portugal eh, tienen una defensa no de las mejores, pero sí para este partido suficientemente fuerte como para mantener a los marroquíes eh, lejos de la arquería, es, salvo sin chutes al arco, creo que lo tienen y tienen el ataque para hacer los goles. Eh, en los 90 minutos, Portugal debería, debería, debería ganarle Marruecos 2 a 0, 2 a 1, no, no, no sé si los marroquíes puedan meter más de un gol y así que, es que quedaría. Luego, todo puede pasar, si, si llegan a penales pasa Marruecos, todo lo que tengo que decir ahí. Y el último partido, el partido que todo el mundo va a estar esperando, ver, creo que va a ser uno, es una final adelantada eh, Inglaterra Francia ¿qué piensas?
1: este ha sido el mundial de las sorpresas lo vengo pensando y voy a ir en contra del marco del pasado eh, Inglaterra va a ganar okay. Inglaterra va a, va a dar el, el batacazo y te digo el porqué es lo mismo que vengo diciendo lo que vengo viendo es muy difícil jugar muchos partidos seguidos en buen nivel. Creo que, bueno, ojo, Mbappé está, de verdad, ha desaparecido a veces en la Champions, ha desaparecido a veces en la Liga Francesa. Si ha demostrado algo Mbappé es que en los Mundiales está, y está presente y va a romper todos los récords. El que me diga que no, Mbappé tiene 23 años, tiene 9 goles, eh, ya es campeón del mundo. Y le faltan, Alan, cuidado, y no cuatro mundiales más. Si sí, se cuida y si no pasa nada, porque 23 más 12 es 35. O sea, estamos hablando de que este muchacho puede ser el récord de los récords de los récords. Pero, así como te digo una cosa, te digo la otra. Creo que Francia le ha salido todo derecho. tiene A veces uno no lo recuerda así, pero pudo haber perdido la final contra Croacia, porque Croacia estaba a un buen nivel, todo le ha salido bien. Y creo que este va a ser el momento de su sorpresa, creo que va a caer 2-1 a 1 con, con Inglaterra. Más sí. por mérito de, de, de Inglaterra, ojo, no porque juegue mal Francia ni nada. Pero creo que eso también tiene que estar el factor suerte y creo que tiene que pagar en algún momento el, el, el factor suerte. Te lo digo, por ejemplo, si hacemos memoria tras 2008, 2010, 2012 España estaba intratable y venía el 2014 y se suponía que otra vez vaya, eso era un repaso futbolístico y les pegó lo que te estoy diciendo, o sea es demasiado tiempo jugando bien, es difícil porque tiene que, tiene que salirte algo mal creo que eh, Francia cae en esta ronda, y voy en contra de mi quiniela, ojo
0: Yo no creo que cae Francia, creo que Francia pasa eh... Viéndolo en papel, me parece, ya sabemos que Francia tiene un equipo muy completo, pero el ataque de Francia es muy difícil de, de evitar. Si tú le tienes la pelota, que, que Inglaterra no es un equipo de posesión, Inglaterra va a dejarle la pelota a Francia. Si Inglaterra intenta tener la pelota, te abres atrás, a la velocidad de los jugadores que tiene Francia por ejemplo Mbappé sin irnos muy lejos que estabas hablando de Mbappé luego la defensa de Francia tú tienes a Hugo Lloris en arquería tienes a Verano, tienes a Opamecano tienes a, a Hernández por la izquierda y tienes a Counda jugando por la derecha
1: Conate en el banco
0: Conate en el banco tienes a, a Fofana en el banco ¿verdad? luego Puede entrar en el ataque, puede entrar Coman, ¿me entiendes? Puede entrar eh, Durán, que son jugadores dinámicos y rápidos, contra una ¿S -S defensa, contra una defensa inglesa que, a ver, con Harry Maguire, con Kyle Walker que estuvo lesionado antes del mundial. Alexander Trent Arnold estuvo también lesionado y está en la banca, no, no creo que ha jugado ni siquiera. En este no, momento. no ha jugado. Eh, lamentable, ¿no?
1: Tripier eh, está muy un buen no nivel. Se pudieron,
0: mira, Inglaterra tenía tiene tres de los mejores laterales derechos que hay en el mundo ahorita, que es eh, Alexander Arnold, Kyle Walker y Rhys James el Chelsea. Rhys James no pudo. Ir. Alexander Arnold estuvo lesionado. Y está todavía no está a su nivel. Igual con Kyle Walker, tanto así que Trippier ha sido el que ha jugado más minutos, en, eh, por lo que recuerdo, para Inglaterra.
1: Sí, 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 sí. Ese, Estoy de acuerdo y, contigo. Y ese, es el
0: lado, y ese es el lado para explotar de Francia, donde tú tienes a Hernández, tienes a Mbappé y tienes a, a Rabiot, que está teniendo un, par, un, un campeonato muy bueno, muy sólido.
1: Ha, ha logrado un balance Francia, fíjate que una de las cosas más polémicas que ha habido para Francia, si es que hubo alguna polémica, porque tú sabes que los periodistas siempre van a conseguir alguna polémica, fue que Pavard, que tuvo el Mundial que tuvo en 2018, jugó el primer partido y después de ahí ha jugado con un D, de lateral derecho. Uh -huh. Pero creo que es un balance importante porque la banda izquierda de Francia es, o sea, estaba Lucas Hernández, sale lesionado y entra Teo, que también está a un muy buen nivel, Creo que es mucho ataque por ahí. Y de cierta manera es como esconder con, con D lateral derecho una línea Escondeme de tres. Línea de tres claro. Es una línea de tres que se mueve a la derecha, pero que tranquilamente puede centrarse y, y, y balancear el equipo. Con Tucho Ameni, termina que armas una línea de cuatro decente de centrales. Es un balance interesante. Yo siempre se lo he dicho a mucha gente yo creo que el próximo paso del fútbol es algo que estamos viendo en esta Francia que es el si tú picas un equipo a la mitad de, no, no así sino así, normalmente el un lado y el otro está balanceado yo pienso que ya como ha cambiado el fútbol se jugaba a línea de cuatro con libero y último, después se pasó a línea de, de líneas centrales ha ido evolucionando las líneas el, adelante más que nunca pero atrás tú sabes, era como más balanceado Creo que el próximo paso, y esto va a ser difícil porque buscar balances es difícil, pero son alineaciones asimétricas, donde tú busques algo diferente por el momento. A lo mejor a la hora de defenderte sí te vuelves simétrico, porque termina que todo el mundo defiende con dos líneas de cuatro o una línea de cinco en algún punto. Porque defenderse con el offside tiene que ser en línea. Entonces claro. termina que se vuelve simétrico. Pero a la hora del ataque... Creo que es muy importante la asimetría en ciertas partes, de, de diferencia de cómo ataca, cómo defiende el otro equipo. Y si tú eres asimétrico, es más fácil amor lo mejor meterte. Francia creo que a lo mejor no lo, no lo ve así de champs, no sé si él piensa del igual que yo, pero tiene una línea por la izquierda, que, o sea, Hernández, eh, Mbappé, el mismo Griezmann que tiende a caer de ese lado, eh, es muy fuerte. Y tiene un centro delantero que... O sea, no es Benzema, pero Giroud es un centro delantero de área. O sea Benzema sí. inclusive es más atrasado, pero este es un muchacho que las mete y las está metiendo, que, que, es, lo es, que, lo que es lo que más le duele.
0: Y es lo que necesitan para un campeonato como este.
1: Creo que no, tienes no, razón, sí. Kai Walker la va, se va a ver fea, se la va a ver muy fea eh, por esa banda, eh, Maguire, hay que también decirlo, así como te lo dije de... de Ay, se me fue de el que es un jugador para las. Bueno, Mbappé para los momentos importantes en la Champions. Y, y hecho, ha hecho muchos goles, pero entonces a lo que me refiero. Maguire cambia muchísimo, pues no es el Maguire del Manchester United. Algo le claro. pasa cuando se pone la camisa y, y, de Inglaterra y, y se siente diferente.
0: Lado, por ese lado, por ejemplo, Maguire y Luke Shaw, dos jugadores del Manchester United, que también es lo mismo que estábamos ahorita hablando del, del Barcelona. Tú intentas ganar un campeonato con jugadores Que están jugando en dónde Y cómo están jugando en su Pero sur. están
1: jugando a buen nivel y entonces un buen central No sé si están Yo jugando. creo que mira, más flaqueza mira, te, lo dejo así,
0: te lo dejo así Pero ya sé que dijiste que Inglaterra Shaw y McGuire Tienen que lidiar Con Dembélé Es que la velocidad de, que tiene Pero es que Francia Dembélé no es... ha
1: tenido un buen mundial
0: Pero es que Dembélé Es que Dembélé
1: de hecho, Dembélé ha sido más importante defensivamente, en muchas facetas de Francia, que ofensivamente.
0: No sé, no sé. Dembélé es difícil de, de marcar por su velocidad, por el espacio. Es y por cómo explosivo. entra.
1: Él va entrando de la banda Él va para dentro
0: y le pega con los dos pies. ¿Me entiendes? Como defensa, por más que no haya hecho mucho, que en papel creo que sí hace, porque tú como defensa tú tienes que estar. Si tú dejas a Dembélé, tú dices no que Dembélé no está teniendo un buen mundial, no, 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 dale, dale su espacio, como que no lo marques tan cerca o lo que sea, él te puede agarrar, ¿me entiendes?, en un pique de esos y te hace algo, o te mete gol o te hace la asistencia fácil, rápido, les da a los defensas algo que, de qué preocuparse y es difícil estar todo el partido siguiendo a una persona con tanta velocidad, creo que Luke Shaw y Harry Maguire no lo tienen, por ese lado también juega ahorita Bellingham, que también es un joven chico que, que juega, pero creo que ese lado también está expuesto por los franceses. Eh, y bueno, tiempo, solo, solo faltan unos, ya un día, ¿no?
1: Jueves Ay, y ya, viernes, eh, ya para cuando salga este programa vamos a estar Falta despertándonos para, para ver el... Así es. El comienzo de los cuartos de finales, creo, Alan, bueno, de todas maneras, no me voy a... O sea, ojo, estoy diciendo que Inglaterra. Eh, si pasa Francia, tampoco es que... Me voy a sorprender mucho. O sea, si, si, si te agarra Francia en su día, Francia yo puede ser
0: campeón, yo, yo puede si ser campeón
1: goleando. Ojo, si Francia te agarra en su día, te golea hasta la final. O sea.
0: Ahora, Marco, y, y creo que también este es otro punto que se puede hacer en este partido, que Inglaterra cae. Esa presión que tienen los ingleses de que estábamos hablando de, de que necesitan para el país traerle una copa como nación.
1: Pero es que esa es 2000, una presión
0: muy grande.
1: Pero el 2018 no les fue mal, Alan, Y en la Eurocopa no les fue pero mal. Porque tienen canta. un equipo...
0: Pero porque no, porque les,
1: de verdad les está faltando. Porque también es un poco falta, Han hecho falta. mejor las cosas. Han hecho mejor las cosas. Que Italia, por ejemplo. Ma, es que Italia mira, no ha ido a dos lo... mundiales seguidos y es campeón de Europa. Inglaterra, bueno, que pero, ha hecho cosas bien, cero trofeo. Entonces también uh -huh. un poquito de suerte a veces. Creo que hoy van, mañana... No, el... no sé
0: si, no sé tanto con Inglaterra. esta semana
1: pero, van a tener la suerte. Yo, yo no sé si es suerte, creo yo
0: sí. creo que es, esa presión les afecta cuando llegan a cuartos de final, semifinal o final. Es decir, estamos tan cerca a lograr esto. El país lo está esperando. Esa es mucha presión, Marcos. mucha presión y creo que eh, por ahora y por muchos años, porque si vamos hacia atrás con la, la generación de Lampard, la generación de Gerard, la, la generación de Owen, de Beckham, tampoco lo lograron. Tampoco lo lograron teniendo un equipazo también. Creo que Inglaterra repiten historia y se quedan fuera del Mundial enfrentándose a San Francia que está muy completo. Y bueno, con eso Marco, creo que estamos es demasiado expectantes para, para los cuartos de finales. Se sintió rarísimo no tener partidos después de casi un mes de puros partidos todos los días. Es el dos peor meses, día.
1: Hoy es el peor día de los mundiales, el día después de los octavos.
0: Se siente como un hueco, un pe... Yo o sea, venía
1: echando broma, decía, o sea, todavía hay muchos equipos que se están recién yendo, ¿por qué no juegan un, un 36 un sábado amigo, de final? Algo, sí, no, juega no, no, España, tranquilamente te puedes jugar. los equipos. Por ejemplo, algo. podrían poner un España exhibición. contra, no sé, México. Eh, mira, esa es una
0: idea para la FIFA, tener un partido de exhibición. No, pero es que ya. Jugadores... Eso,
1: pero ¿Quién va a querer jugar eso, Alan? O sea, ya no hay que jugar el tercero contra cuarto. Ah, jugar. Sí, el octavos. No, yo creo que hacen bien. Lo que quizás es.
0: Mira, ya han salido o sea, videos de los jugadores de México en, re, en el restaurante ya ese de, de South Bay, eh, eh, por, esas, por esas áreas. Eh, han salido ya jugadores que están de Estados Unidos viendo partidos de la NBA. Eh, eh, ya se, se acabó el mundial, sí, los eliminaron, pero. Tampoco es que se acabó el mundo, quedó compartido de exhibición, la gente se metiera a verlo, pero bueno, sí se sintió extraño después de tantos días de, de puro fútbol, a muchas horas consecutivamente, se sintió raro, pero sí me gustó eh, que para eso está no, este, esta pausa, que digieres todo lo que ocurrió. Ves, todo, ves hacia atrás todos los partidos, todo lo que ha ocurrido, todos los goleadores, todos los jugadores, que cómo están jugando, que, a qué nivel, y ya puedes entonces reformar y recrear esas expectativas para los cuartos de final, semifinal y final, porque esto se pone bueno. Fíjate que los octavos de final ya nos regalaron dos penales, dos tandas de penales, así que eh, esperemos que, que ocurra más. A mí siempre me gusta ver penales cuando no, cuando mi equipo no es el que, el que está participando en los penales, sino es mucho mejor.
1: Fíjate que también te digo una cosa que lo analicé yo creo que muy chiquito o sea me di cuenta de esto y te lo voy a repetir, fíjate que lo dijo Scaloni el otro día y lo abro para futuros copas del mundo porque a partir de la siguiente no va a ser octavo, va a ser 16 sábado de final que hasta es difícil decirlo fíjate que lo que pasa con Argentina como están armados los grupos está, fíjate el, el quién tiene más descanso, el local ¿por qué? porque juega el debut ...y todos los demás juegan el día siguiente... ...y después vienen los siguientes grupos... ...ya tiene un día más de descanso... ...a esto súmale que... ...en octavos asumen que el... cabeza de, su, de, de ...de grupo va a ser el local... ...que es el, en teoría, el... ...que tiene chance... ¿Qué le lanzan en octavo de final... ...el equipo con menos descanso... ...que es el que juega el... ...casi que el... el ...tres días antes... ...y con un día menos de descanso, o sea es mortal para el que le toca ese octavo de final contra el cabeza de...
0: del grupo A.
1: Fíjate, Holanda, bueno, te, te lo digo porque ¿qué pasa? Juega el cabeza de grupo, que en este caso es Holanda, tuvo el mayor descanso si hubiera sido Qatar, vamos a poner ese ejemplo, y juega contra uno que tiene dos días menos de descanso, y después se va a encontrar otra vez con una Argentina que tiene todavía menos días de descanso, o sea, está pensado para que el local tenga la mayor ventaja física posible. Pero, fíjate lo que está pasando, ¿no? Le está pagando los platos rotos un gran equipo como Argentina, donde yo quiero ver un Argentina a máximo nivel. Quiero verlos a todos. Ya, ya a mí no me quedan equipos. Yo, lo que tengo en la sangre ya no está en el Mundial, y donde vivo tampoco está. O sea, ya de aquí en adelante quiero Pero ver bien. buen fútbol, y te digo, si quedan 7 a 6, mejor todavía. Los partidos. Sí, o sea,
0: sí. Quitando todo esto y desmantelándolo, ya como acabas de decir que tus equipos no están, ¿a quién quisieras ver ganar todo el mundial? No, no quién crees que gane, pero quién quisieras que gane.
1: Oye, eh, quisiera de verdad dos do equipos en particular. Uno quisiera que fuera Argentina por cerrarle ese ciclo a Messi y el segundo eh, si sí quisiera, y de, perdón, y si vamos a eso, uno de mis mayores morbos como jugador, una final hipotética que puede pasar, Alan, que es Messi-Cristiano, una final del mundo, como para terminar el debate, ¿sabes? Como...
0: Y, y este, una nota aquí, así a, a, al lado de lo que acabas de decir, si Portugal llega a la final y gana la final, pero con un Cristiano Ronaldo en la banca, eso cuenta como cancelar el debate.
1: Cállate, Alan, o sea, de verdad. O sea, sorry que te serio? lo diga así, o sea, sí. no, o sea, ya no me quites él. El... No, 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 vale, no vale, no vale, no vale, claro que no vale.
0: Un Argentina-Portugal, ahorita como está el equipo de Portugal, Cristiano no, 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 no pisa cancha, sino hasta en el segundo tiempo, en el segundo tiempo, y cuando tú tienes un Argentina, que si Argentina llega al Mundial... Messi ya lleva tres goles en el Mundial Lleva un montón y de goles.
1: Y, y Messi lo suspende por amarilla
0: Messi, Messi se monta el equipo encima el, el, el debate Todavía sigue vivo Pero en este de Mundial momento, no hay debate En este Mundial el jugador Entre ese debate creo que es Messi
1: De el momento el, yo, por, yo creo que, que el Por mundo, el Mundial o sea, que ha tenido Por el Mundial que ha tenido Messi ha sido más importante Que lo que ha sido Cristiano Sí Pero oye, es, es, un, es, es un sueño de futbolista, es bueno, dificilísimo porque...
0: y entonces Argentina quieres que gane Argentina por Messi y el otro equipo
1: y ahí es donde te digo, no sé por qué, tú lo mencionaste y lo vengo pensando, Inglaterra dará quisiera porque okay. se, creo, que, creo que la liga se lo merece, el fútbol se lo merece, los aficionados se lo merecen también no me molestaría para nada que ganara Croacia, que
0: Fíjate, a mí o, me parece... Si te no te lo te va a lograr, bien, pero,
1: pero no estaría mal. O sea, no están los papeles de nadie que Croacia tenga una Copa del Mundo. No. Es como cuando tú le dices a la gente, Uruguay tiene dos, y la gente te mira dos Copas del Mundo y te les explicas bueno. la historia. Esto sería una buena explicación para dentro de 20 años.
0: Yo quisiera que el campeón salga de este partido entre Holanda y Argentina. Creo que Holanda quiero que gane Argentina por lo de Messi y quisiera ver a Holanda ganar un mundial, porque Holanda es un equipo que futbolísticamente han estado cerca, creo que han perdido como tres mundiales, eh, tres finales luego, aparte de eso es una nación que le ha aportado tan, tanto al fútbol sistémicamente jugadores excelentes, entrenadores excelentes han aportado mucho, tranquilo, salud eh, de, o sea creo que es una nación también es un, un no sé, un, es un equipo histórico que me gustaría verlos con una estrella eh, porque por la historia de lo que ha hecho Holanda en el fútbol, así que pero bueno, se, tienes razón, tienes
1: razón, tienes razón. Creo que creo que estoy siendo un poco injusto, no lo había pensado, pero tienes toda la razón. Pero fíjate, ¿Te yo puede creo decir que, que
0: los holandeses y... cambian, revolucionaron el fútbol.
1: Sí, y, y, y a mi punto, por ejemplo, no sería una mala explicación ni nada complicado explicar Holanda campeón porque se lo ha ganado. O sea, tiene peso claro. específico.
0: Y bueno, todas las finales que se han, se, se han quedado cortos, en mi parecer, se lo merecen. y sí que bueno, Marco, con eso... En dos
1: programas más o tres... Sabremos. Ya, ya sabemos, ¿no? Bueno, este... con eso
0: se nos pasó el tiempo hoy, pero queríamos darle otra vez gracias... Por escuchar el episodio número 15. Estamos muy emocionados de ver qué ocurre con el Mundial. Gracias por acompañarnos. Los esperamos la semana que viene, donde estaremos analizando los partidos de esta semana. Y recuerden que se pueden comunicar con nosotros en Twitter, arroba, eh, Club de Barbas Pot, Instagram, eh, arroba Club de Barbas Podcast. Y algo nuevo que tenemos en Facebook: tenemos nuestra página de Facebook, que es Club de Barbas Podcast, donde nos pueden seguir, eh, dejarnos comentarios. Estamos poniendo, estamos poniendo videos, vamos a estar un poco más interactivos en esa plataforma también, así que síganos. Y en YouTube Plus de Barbas Podcast, denle like, compartan los videos. Y donde nos pueden escuchar, Marcos, Spotify, y en cualquier lado que escuchen sus
1: podcasts. Con es eso, más, los, invit los invitamos a que usen sus iPods que los tienen guardados en la casa, descarguen este programa y lo guarden ahí y lo escuchen 50 veces, ¿verdad? Así, descárganlo. Y como siempre habla entonces les decimos. Por favor,